0: Diálogos,
1: Diálogos, Diálogos, Arquidiálogos, o seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes.
2: Olá, sejam bem-vindos ao Arquidiálogos dessa semana. Você já sabe, eu sou Nilza Colombo e hoje converso com os arquitetos Carla D'Amico e Alexandre Bento, proprietários no Superestúdio B em Porto Alegre. O Bento é professor das disciplinas de projeto na Universidade Fevale e atua na gestão 2020-2022 do IAB como diretor cultural adjunto. Gente, muito obrigada pela participação de vocês e sejam bem-vindos.
1: Muito obrigado, Nilza, pelo convite. A gente fica muito feliz assim, né, de participar. Assim. Acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Assim.
2: Sim, tenho certeza. Então, vamos começar conhecendo vocês. Como aconteceu essa parceria do escritório? Como é que aconteceu? Em que ano? Contem para nós.
1: Tá, Nilza. Então, assim, na realidade, o escritório... Ele, ele existia sem existir, né, porque, tipo, eu e a Carla, a Carla fez, fez URGS, eu fiz Ritter, e a gente já estava junto no tempo da faculdade, assim, mas sempre tinha essa ideia de não trabalhar juntos, assim, né, por uma questão de, sei lá, é, já ter uma vida em comum, assim, e ainda o escritório, né. Mas, enfim, eu trabalhava num escritório, né? era sócio de um escritório de arquitetura, a Carla trabalhava num outro escritório de arquitetura, mas como a gente, né, muitos amigos em comum, assim, acabava que alguns trabalhos nos pediam e a gente acabava fazendo, assim, para os amigos, assim, né? Tipo, ah, vamos fazer, vamos fazer. E aí essa parceria foi, foi se foi tomando um corpo, assim, porque daqui a pouco a gente chegou e viu que estava com mais trabalho uh, fora do escritório que, né, que nós trabalhávamos, né, do que, do que no, no, nos escritórios que a gente trabalhava, né, enfim. Uh, e aí a gente, bom, né.
0: Chegou um momento que a gente teve que tomar uma decisão, né, ou... Segue um, um caminho ou outro, né? Não estava dando para conciliar as duas coisas juntos, né? Então, foi inevitável, né? Foi, 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 o, foi o caminho que foi tomando.
1: E lá em 2008, então, a gente começa a fazer um processo de, de organização, mesmo daí como empresa, e, e, e formatar isso como... Bom... Vamos encarar, então, vamos fazer, né? Então, mas vamos fazer da forma como a gente acredita, assim. Então, a gente contratou uma empresa de consultoria, montou metas, definiu o tipo de público que a gente iria atuar, enfim, e começou todo o processo, né? Então, foram praticamente aí uns dois anos, assim, para a gente organizar bem, assim, como a gente queria, e, e, e aí começou. E aí a gente funda o Super Estúdio mesmo, oficial, oficializa, contrata contador, enfim, e, e transforma isso numa empresa, né? Uh, e começa a, a fazer os projetos em conjunto, assim. E eu brinco muito, assim, que é o Super Estúdio, porque a nossa profissão, ela é meio. Eu brinco que ela é meio serrote, né? Às vezes a gente tá cheio de trabalho às vezes dá uma baixada no mercado, assim, a gente acaba... Então, ele é super, porque a hora ele pode estar com dez pessoas trabalhando, a hora ele pode estar com uma pessoa trabalhando num projeto, né? Então, por isso que também veio a questão do nome, assim, de... e de não, e de não... É... vamos dizer, personalizar, assim, não é uma pessoa, né? Eu brinco que a gente ainda está em alguns processos, o nosso site mesmo está em processo de reformulação, assim, como portfólio digital, assim, a gente já tinha um site e chegou à conclusão que tinha que dar uma mudada, assim, porque a gente acredita que vai evoluindo, né, certo? E, e, e começam alguns questionamentos sobre a nossa apresentação de trabalho, assim. Então, a gente está fazendo essa reformulação então está sempre em constante modificação, né? Assim, eu acho que a gente está sempre tentando evoluir, assim.
2: Né? Hoje o Super Estúdio B é são vocês dois que compõem a, a estrutura, é isso? Isso,
1: isso. A gente uh, basicamente somos nós dois e a gente tem praticamente uns dois estagiários, vamos dizendo assim que que fazem Uh, algumas alguns desenvolvimentos assim de trabalhos parte de uh, montagem de maquete eletrônica essa parte que que a gente a, toma um certo tempo né
2: e tu comentaste que uh, vocês fizeram todo um estudo de definição de, de público-alvo como é que se deu esse processo e, e em que conclusão vocês chegaram
0: Uhum.
1: Isso é legal, porque foi um, um trabalho bem, uh, um trabalho com, com um cara de São Paulo, assim, né? E um processo de mentoria, assim, basicamente, né? Que era definir o perfil que a gente, uh, que a gente não se dava conta que a gente estava trabalhando, né? Que é aquele público que, vamos dizer assim, uh, gira em torno da nossa idade, né? Uh, que está saindo de um apartamento pequeno e indo para um maior, uh, ou está começando a pensar em ter filho e precisa se deslocar para um outro imóvel. Então, isso seria o perfil do nosso público uh, residencial, vamos dizer assim. Né? E o perfil do público... Comercial, né, que a gente faz bastante também, uh, ele, a gente circula muito entre a classe médica, assim, né, que a gente tem feito muito consultório odontológico, consultório uh, de, de médico com algumas especialidades, assim, né, e, e também a gente tem, fei, fei, tem, tem alguns clientes uh, grandes, assim, tipo uma agência de publicidade, que, que a gente tem uma parceria com eles desde 2011, praticamente. Que a gente faz bastante coisa uh, em conjunto com eles. Às vezes até estudo de, de conceituação para alguma loja que eles estão montando campanha, a própria sede da agência... A gente fez uma um, um projeto que eles saíram da 7 de setembro, foram para 24, se depois de um tempo saíram da 24, foram para Independência. Então, é uma parceria bem legal, assim, e que tem frutos bem positivos.
2: Depois de quanto tempo que vocês uh, começaram a identificar no escritório de vocês uh, esse retorno do público-alvo que vocês já tinham pensado lá no início...
1: Ah, eu não sei te dizer exatamente, Nilza, qual é o tempo, tempo certo, certo sim mas, mas a consultoria foi legal porque nos fez ver aonde a gente tinha que buscar o, 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 o tipo de público, né, ou a conversa com o nosso público, se aproximar disso, então a gente cria um recorte, assim, né, Uh, dentro da sociedade, vamos dizer assim, né? Uh, com essa identificação que acaba sendo muito indicação, né? Os nossos clientes, praticamente, hoje, é, eles vêm 70% por indicação, né? Assim, fazendo um, um, um gráfico, imaginando um gráfico, assim, eles vêm 70, mais ou menos, por cento por indicação, e uns 30%, assim, por, por rede social, que são amigos de amigos que viram trabalhos postados e que começam a curtir a acompanhar. E isso também é uma, uma coisa que, é, assim, eu falo pelo escritório, né? Que é uma, uma coisa que eu observo muito, assim, depois quando esses é, clientes entram em contato e a gente começa a conversar, que eles... Não é um processo imediato. Ah, postei um projeto uh, na página do Face ou no Instagram e uma semana depois liga. Ah, eu vi o trabalho de vocês, quero contratar. Não. Às vezes leva até um ano, assim. A pessoa fica vendo, acompanhando o trabalho até se decidir. Ah, vou fazer alguma coisa, vou chamar o pessoal do Super Estúdio, né? Então, é um processo de, com duas frentes. O boca a boca, né? De indicação e o processo formiguinha assim que eu digo que é o, o publicação assim né a, a, a apresentar o trabalho em outras mídias assim né ser visto
2: é isso que que eu gostaria de, de questionar a vocês vocês têm um, uma estratégia de colocação do escritório em redes sociais agora tu tinha comentado que vocês estão passando por essa reformulação no site mas há uma estratégia para ampliação de outras mídias e fora delas também? Como é que é o, o caso de vocês?
1: Um, a gente está sempre ligado no, no, no que está acontecendo. assim né no, Por exemplo, o site, a, a, tem uma empresa que está que tá desenvolvendo, eu até brinco com eles, porque eu digo, é, eu devo ser o cliente mais chato que vocês já pegaram, porque, tipo... Eu, eu sei o que eu quero e, às vezes, a gente meio que, que encontra alguns conflitos porque eles têm a experiência, a expertise, né, de, de, enfim, de como que o mercado uh, busca esse tipo de... Ferramenta. É, de ferramenta, exatamente. E, e, então, a gente tem umas conversas bem legais, assim, não, não dá para dizer que são brigas, são conversas, assim, colocando pontos de vista, assim. E até para quebrar um pouco também do, do, de alguns paradigmas que eles têm, assim, do tipo, como eles imaginam que, que isso vai chegar no público, né? Então, é, são conversas bem interessantes. Com relação a Instagram e Facebook, a gente cuida, não é uma coisa que a gente alimenta, assim. E, ah, né? A gente
0: tem pensado nisso, né? Para tentar melhorar e tentar organizar né? de uma forma mais mas para o público que a gente quer atingir também. Isso aí a gente está, na verdade, estudando, né? Tentando chegar num, numa forma né? mais, mais organizada. De, de mais...
1: apresentar, né? Como que apresenta isso nas redes sociais. Mas isso é... é, é... Daí não tem ninguém fazendo. A gente que, tá, que faz, assim, por tentativa e erro. <risos> e também buscando publicações, tipo, uh, a gente tem página dentro do Arquilovers, tem página dentro do Arquitetizer, tem, então, tem no, no Homeify esses sites, assim, que, que tem a possibilidade de tu criar um perfil, né, uh, vamos dizer assim, do, do escritório e, e fazer um repositório, assim, de trabalhos. Ele, ele também dá alguma visibilidade também para o cliente, quando liga querendo, ah, vocês têm algum portfólio digital? A gente manda tudo isso, né? E, e também a gente tem feito já há, há um tempo isso. Des, isso dá para dizer que desde que a gente começou mesmo o escritório, sempre fotografar os trabalhos, né? Uh, eu, eu curto muito fotografia um hobby assim que eu tenho inicialmente eu fazia as fotos mas aí acabava que eu me, me sentia um pouco um olhar meio meio viciado assim dos projetos né acabava tirando as fotos meio que com o olhar de quem fez assim e aí depois há um tempo atrás a gente fez uma umas experiências com alguns fotógrafos especialistas assim no mercado de fotografia de arquitetura e, e a gente se identificou assim muito com o trabalho do, do Marcelo Donaduce assim que a gente é, é, eu, eu particularmente né gosto muito muito do trabalho dele Além de e, fotógrafo,
0: ele é arquiteto. Isso,
1: né? além de fotógrafo, ele é arquiteto. E, 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 e ele tem feito as, as fotos para a gente do, dos trabalhos que a gente vai concluindo. A gente uh, faz as fotos com ele.
2: Agora, tu estava falando na, em tirar foto dos seus próprios projetos. Eu me lembrei que, que dos meus projetos também, no início eu tirava foto e aí as fotos elas saíam as mesmas uh, direções o mesmo direcionamento da câmera do 3D é. É. Então, Eu comecei a dizer não deu certo sim porque daí tem um olhar de fora
0: né de alguém de fora que de repente até percebe coisas que que a gente não né não não não, não, não deu tanta atenção né? é a
1: gente vai com aquele olhar que a gente imagina, ah, esse é o melhor ângulo, mas não, né, e, e isso foi uma coisa que me, me surpreendeu quando a gente começou a ter outros olhares sobre o nosso trabalho, assim, né, é, um, um dos exemplos, assim, que a gente acabava deixando, eu pelo menos, quando eu fazia as fotos, deixava os ambientes muito super, ultra, ultra, ultra organizados, assim, né, às vezes até assépticos, assim, né, parecia que ninguém morava ali, né, e uma vez conversando com o, com o Dona Dulce, ele assim, não, mas para aí, tipo, a gente foi fotografar a agência, né, e aí tava as mesas, assim, meio desarrumadas, assim, vamos arrumar antes da foto, ele não, as pessoas não trabalham com as mesas 100% arrumadas, vamos fotografar o que é a verdade, né, e aí me fez também... Uh, bom, é verdade, as pessoas usam aquele espaço da forma como elas usam, isso também é legal ter uma certa... Claro, não vamos tirar foto com a toalha molhada no banheiro, por exemplo. Ah. Mas, mas ter essa, essa verdade né, do, do espaço, assim, que, que, que é legal. né E aí, já né, uh, falando em questão de verdade de espaço, uma coisa que também me... me a gente, é, eu tenho observado de, já faz um tempo que a gente meio que começou a se dar conta, porque logo que a gente fez o escritório tinham coisas, por exemplo, fazia um projeto, apresentava e a pessoa queria mudar alguma coisa. Então, essa imaturidade assim, de compreender né, a questão do, do que interiores é uma coisa muito. Complexo, assim, né? Tem muito, muito, muita vontade ali, principalmente de quem está contratando ali de, de, daquele espaço. E a pessoa tem que se reconhecer naquele espaço, isso é muito importante. Assim. Então, lá no início, quando a pessoa queria mudar alguma coisa, bah, ficava mal, quer mudar o projeto, super pensado. Né? Aí, com o tempo, vai vendo a maturidade, a gente vai começando a se. Uh, se entender assim que o projeto, na realidade, é para aquela pessoa que está que, que tá nos contratando. né? Ela tem que se reconhecer. Se ela quer pintar a parede de uma cor X, então eu vou ter que desenvolver o meu projeto para que ele harmonize da melhor forma possível com aquela cor, e não com a cor que eu estou definindo. né? Porque senão a pessoa acaba não se reconhecendo. Isso é, é, é muito importante, assim, esse pertencimento do espaço, né, para
0: a pessoa.
2: E nesse sentido, o papel do, do arquiteto, penso eu, né, claro, não é o, o da estrela, né, e sim é o do serviço, está prestando o hum. serviço. Deixar né? é o cliente satisfeito, né? Claro, é, tudo o que estudou, tudo que tu estudaste, toda a tua formação, ela tem que estar a serviço de alguém. Né? Não para que tu faça um projeto, para te render alguns louros. Que legal, que legal ouvir isso, então, Bem, bem é, interessante.
1: Mas, é, mas eu acho que isso vem, é, eu vejo muito assim, que vem, é uma.. uma, uma... É um amadurecimento, assim, né, vem, vem com uma questão de amadurecimento, porque às vezes conversando com os estagiários, assim, é, é, a gente observa muito isso, né, em, em, na, 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 própria, na própria sala de aula, quando a gente está, né, conversando com os alunos, assim, uh, e faz algum apontamento nesse sentido, assim, é, tem muito, assim, não, o projeto é teu, eu falo muito isso, né? O projeto é teu, eu estou dando uma sugestão, né? Se tu achar que tu tem que mudar tá, com, com a sugestão que eu estou dando, maravilha, mas se tu achar que não, defende a tua ideia, né? E, e, e porque o, 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 o projeto, é nesse caso, né, um pouco diferente, porque no caso do, do projeto do aluno, é um projeto que ele está desenvolvendo para um cliente, que no caso é o professor. No nosso caso, Vida Real, é um projeto que a gente está desenvolvendo para um cliente final, né? Então, aquele uso é, é, é para o cliente final. Então, tem uma, uma, uma diferença aí, né?
2: E contem para nós, assim, como, como é que é o processo dentro do, do Super Estúdio B, quando um cliente chega uh, até vocês, como é que se dá esse processo até a execução final do projeto?
1: Eu tô falando aqui que a Carota é meio <risos> timidazinha então...
0: Eu vou dando meus pitacos. <risos>
1: Uh, o projeto, chega o projeto, né? A primeira coisa é, é, é uma conversa assim, para uma compreensão assim, do, de, de, do, do, que, que, do que, que ele imagina, né? Ter, ter um entendimento assim, do que, que ele tá, qual é a necessidade, como é que ele pretende usar aquele espaço, tentar entender assim, muito uh, como é que é o modo de vida dessa pessoa, né? O que, que ele curte, quais as referências, se gosta de viajar, se não gosta. Então, o máximo de, de entendimento que a gente pode ter, assim, de, de entender e criar, montar um perfil, assim. A gente faz muito, assim, de criar pastas, né, no, no, no Pinterest, assim, onde o cliente abastece, assim, com tudo que ele acha que é legal, assim, né, por exemplo, ah, vamos fazer um apartamento, né? Aí, ah, como que tu imagina que seria o quarto da tua filha? Como que tu imagina que seria a tua, tua, tua suíte? Em
0: conjunto, né? Eles vão postando fotos e nós também vai, vai se trocando, se montando, né? Um...
1: Um, um perfil, assim, né? Um perfil de, de, de ideias, assim, de, de, de propostas. Uh, depois disso, a gente monta, uh, a gente vai no lugar, faz um levantamento né, de medidas, porque a gente, as plantas que são fornecidas às vezes pelas construtoras nem sempre... Uh, são
0: confiáveis. É, é não, é,
1: sofre alteração, né elas, elas acabam tendo algumas alterações ao longo da obra, enfim, então a gente vai para conferir essas medidas, monta um layout né, inicial, assim, já tendo, né, essa questão de alguns uh, apontamentos que foram feitos do levantamento lá no Pinterest. Aí o cliente aprovando o layout, a gente parte para as imagens, né, 3Ds, assim, para ele visualizar o espaço, porque... Layout, corte, vista O cliente diz que entende E tipo, 80% Não entende é, então, Chega na
0: hora da montagem
2: ah, era assim, eu não
0: tinha entendido Que era assim é, então,
2: A gente passa por uma faculdade inteira para ter esse entendimento, né? É Tudo normal, né?
1: Então o 3D, ele facilita Demais, porque as imagens estão Cada vez mais realísticas Assim, né? E então, constrói já né, uma pré-visão do, do cliente com relação ao resultado final. Assim. Então, isso é, torna muito assertivo né, o resultado final. Assim, porque ele consegue daí visualizar e interferir caso queira mudar alguma coisa, enfim. Isso para, né, no caso, é, de residencial. Né? O comercial normalmente, como a velocidade é outra, e a gente brinca aqui no comercial, a gente tem que trocar a turbina com o avião andando, porque a, a sala já foi alugada, o consultório precisa começar a atender, a agenda não consegue parar uh, dois meses, né? às vezes a gente já fez obra dentro do centro clínico da PUC, que levou dez dias, né? alteração de consultório inteiro, assim, porque os médicos... Conseguem fazer uma janela dentro da, da agenda Sim. de 10 dias, né? E, então, cada trabalho acaba tendo algumas especificidades, assim. E, e uma coisa que a gente tem feito muito, assim, é... ter Acompanhar clientes, assim, desde a escolha ou do terreno, né? Para caso de residência, assim, a gente vai junto. Agora até a gente está estudando... Uma residência dentro do, do Alphaville, né? Uh, estudando na real, já, já estamos em andamento de projeto, partindo para a questão de aprovação junto ao condomínio. Mas a gente escolheu o terreno junto com o cliente, né? Qual era a melhor posição, enfim, qual dentro das opções que, que, que tinha, né? E para apartamento também tem acontecido isso, né? De, de potencial, assim. Então, a gente tem alguns clientes que são, que são nossos clientes já mais a, É, mais uh, antigos, né? E, e aí, com isso, ah, vou mudar de apartamento. Ah, eu tô, tenho um valor para fazer um investimento dentro do imóvel. Vamos lá dar uma olhada e ver que, que tipo de de intervenção eu vou ter que acabar fazendo e qual é o resultado disso né economicamente vale a pena investir comprar o imóvel ou né? não então tem tem sido bem bem legal esse essa procura né uh, de, desses nossos clientes nesse nesse momento
2: assim. e como que que se dá o o acompanhamento da execução como é que vocês fazem esse esse controle junto cliente?
1: Ah, Nilson, isso é uma excelente pergunta, assim, porque na realidade a gente tem muito isso, né, uh, também veio com a maturidade, né, de antes fazer projeto e, e se tinha alguém que fazia execução, e, então a gente tinha um resultado final, às vezes, nem sempre esperado, então a gente organizou da seguinte forma, uh, projeto é obra pronta, né, e, então a gente faz participa de todo o processo sem dúvida agora é uma questão de, de inclusive de contrato assim uma questão de, de a gente pega um projeto que a gente possa uh, fazer ele ter o controle dele como um todo assim é, é importantíssimo né porque Uh, ainda mais projeto de interiores, aonde o nível de detalhamento às vezes é, é absurdo. Assim, né? Tu tem que fazer um projeto e imaginar que na cozinha o cara vai ter uh, um faqueiro que ele quer guardar, e, e então chega a esse, a esse ponto, assim, ou que tem um close que a pessoa tem uma coleção de bolsas ou de relógios e ele quer ver, e, então tem que e no detalhe do detalhe assim, é, e a, o acompanhamento dessa execução junto à questão de marcenaria ou, ou do pessoal de obra que, que tá, que tá nos, nos prestando serviço naquele determinado momento é fundamental assim né? a presença do arquiteto na obra para alguma dúvida ou alguma surpresa. Eu brinco que reforma tem os fantasmas né, dentro das paredes, que, que eles não aparecem, aparecem durante a reforma. Né?
2: Que divertido isso. Né? E como é que é a relação do escritório de vocês com os fornecedores?
1: A, a gente tem alguns parceiros, assim, né? Que, que, que a gente já está acostumado a trabalhar, né? Tem alguns marceneiros que a gente trabalha, tem algumas equipes de obra que a gente trabalha, mas a gente não tem nada assim, vamos dizer assim, um contrato uma fixo, uma fidelidade, né? A gente até preza por não ter isso, porque daí também facilita para quem nos contrata, assim, uh, ter essa, vamos dizer assim, disputa de valores entre as equipes, assim, né, pra, porque a gente está trabalhando para o cliente, então quanto mais uh, vantagens, né, econômicas a gente conseguir para ele, vai ser melhor o resultado, né, então essa competição que a gente chama como uma competição positiva, né, é, do de, de tentar chegar num valor ali que vá, que vá concretizar o projeto da melhor forma possível. É importante, assim, né? E, e também a gente tem usado muito lojas uh, fora de Porto Alegre, assim, né? Com essa facilidade hoje de, de compra via online, né? Tem muitas lojas legais, assim, de design que são fora circuito aqui, né? A gente manda para o cliente algumas possibilidades. Ah, vamos escolher um sofá legal, tá? Vamos fazer uma pesquisa no que, que tem nas lojas que, que, que atendem. Então, tem Curitiba, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro. Às vezes, vale muito a pena pela questão do frete, né? Então, compensa muito, assim. Pega um objeto bacana, de design legal, com um valor... Uh, melhor ainda, né?
2: Com certeza, deixa o espaço também economicamente mais viável.
1: Exato, exato, porque tem isso, né? Uh, dependendo do tamanho da obra, quando chega a hora da decoração, é a hora que o dinheiro está acabando, né? Às vezes é, né? É, bem, é bem comum isso. Ah, depois eu vou montando, depois eu vou fazendo. E isso é uma coisa que a gente faz bastante, assim, né? Uh, a gente consegue ter essa liberdade de, de, de ter um jogo bem aberto, assim, com o cliente. E a gente faz um processo, às vezes, de trás para frente, né? Que é o quanto que ele vai gastar, né? Quanto que ele está disposto a investir, né? Então, faz um jogo bem aberto. Ah, eu tenho tanto. Ah, não é porque tu vai gastar 100 que a gente vai fazer que tu gaste 100. Não, se tu gastar menos, vai sobrar mais dinheiro para algumas outras coisas. Melhor, né? Mas a gente tem um limite... Porque não adianta eu projetar uh, imaginando que ele vai gastar 500 e ele tem só 100, né? Ou que ele vai gastar uh, 30 e ele... Hum, então, tem que ter esse, essa, essa segurança né, do cliente uh, abrir, vamos dizer assim, essa realidade, porque dentro do processo a gente uh, constrói isso junto, né? A gente fala para ele, assim, que, que é muito isso. Vamos fazer uma parte do projeto, a gente faz o projeto como um todo, né? A hora de projetar, a gente faz, pensa, vamos falar, vamos fazer um apartamento. A gente imagina o um apartamento completo, faz o detalhamento de tudo. Então, vamos setorizar. O que é importante fazer nesse momento? Ah, parte de obra, parte de, de, de coisas que vão dar sujeira. Alguma coisa de marcenaria pode entrar depois. Então, vamos focar na questão do social nesse momento e do, do, da parte de serviço e aí depois faz os quartos. então Mas quando chegar né, no final do processo, que às vezes pode demorar um ano, vamos dizer assim, o, o processo ele, ele não foi fica com cara pensado. de puxadinho, ele fica... Né, foi, foi tudo
0: pensado, planejado, com as esperas necessárias para... Para aquele final, né?
1: Para que atenda, que atenda e que fique com, com uma unidade, assim, como processo, né? Como, como, como projeto também. Né?
2: Como é que vocês veem a diferença entre o cliente do projeto residencial e o cliente do projeto comercial?
0: Ah, é bem diferente, né? A... Como é que se diz o O grau de exigência? De exigência é bem, é bem diferente, né? No local que, tu, que é a tua residência, onde tu vai morar, para o local de trabalho, né?
1: A preocupação do, do, do cliente residencial chega no limite de... Ah, o puxador tem que ter um detalhe que ele está imaginando, vamos dizer, né? No, no comercial... Às uh... vezes
0: nem participam muito. Ah, decide o que tu achar melhor e e que é, um... eu
1: quero a, eu quero a chave e quero entrar e tá com tudo pronto sim né então é bem é bem diferente o residencial ele participa ele faz questão de participar a cada decisão né cada decisão e não que a gente não incentive o comercial a participar dessa de, de, dessas escolhas também, mas ele, às vezes, ele não tem interesse disso, né, ele não quer, ele, o interesse dele é que a obra dure o menor tempo possível, que ele entre e fique igual ao 3D que ele viu lá da, da ideia inicial, conceitual, e que, e que ele possa começar a trabalhar o quanto antes, então, algumas coisas ele não tá nem aí, ai, a sujeirinha da tinta em cima do rodapé, sabe? Nem vai olhar isso, ele nem vai olhar se a pintura junto rola. Isso a gente já, já, já se preocupou em, em, em cuidar. Mas no residencial já teve situações do cliente colocar uma caneta no chão do armário porque tava, a caneta estava correndo um pouquinho para o lado, assim, então esse... Essa base desse armário não está no nível, sabe? Umas coisas assim. O cara entra no. quase que mergulha embaixo da mesa para ver se a mesa foi montada com o parafuso certo. É, 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 outro, é, outro, é outro universo. É da água para o vinho. Assim, a, minha,
2: a minha percepção é, é bem parecida com a de vocês em relação a essas diferenças. Eu tenho algumas teorias, mas queria escutar de vocês. Por que, que vocês acham que que tem essa diferença tão gritante entre um e outro.
1: Acho que a primeira delas, a primeira delas é a gente está falando é, de algumas coisas que a gente não consegue dimensionar, né? Que são é, expectativas, eu acho, uh, sonhos e, e, enfim, que a pessoa idealiza aquilo como um lugar que ela, né? No caso do residencial, assim. É, Cada um daqueles cantos, cada um daqueles espaços é, ela tem um, uma construção né, imaginária dentro dela, assim que, que, que participa daquele processo de projeto uh, durante toda a obra e, e enfim. Depois tem a questão do ah, a minha casa, meu espelho, meu, meu reflexo, Uh, e o que eu quero mostrar, né, a minha personalidade através da casa para os outros que nela vão, assim, acho que tem um pouco disso também. E no caso do, 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 do cliente comercial, assim, é aquela história, eu quero começar a ganhar dinheiro com o meu espaço legal para trabalhar o quanto antes, assim,
2: né, então, acho
1: que é meio por aí, assim.
2: É, eu concordo também que tem vinculação com a ideia do sonho, das, uh, de tudo que a pessoa imaginou, de repente, uma vida inteira, juntou dinheiro, um determinado momento da, da sua vida, e aí vai lá e contrata um arquiteto, e tudo tem que sair bem direitinho, como tinha pensado. Eu vou por essa linha também de raciocínio. É, é isso é um, eu acho que tem que é ser um, um serviço. Né?
1: É um conjunto de... de de anseios, né, de vontades, enfim, que, que, que vão estar naquele momento ali, no momento que ela que ela entrar no, no, no apartamento, na casa, enfim, tá, tá a tudo. A palavra
0: ali. é o sonho mesmo, é. né? Então o teu sonho de de, de morar. teu lar, é. né, tô...
1: E agora com essa questão da pandemia se acentuou mais ainda isso, né? Assim eu, eu brinco que a gente nunca fez tanta cozinha, né, dentro do escritório, como nesse momento de pandemia. Assim, as pessoas estão mais dentro de casa, estão comendo mais, estão usando mais esse espaço, porque exatamente por esse processo de, daqui a pouco as as, as pessoas que prestavam serviço não estão indo no, 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 no trabalho, tiveram que ficar, né, fora de, de de, de circulação, vamos dizer assim, né, por questão de transporte, enfim, uh, mobilidade até, né, por questão de segurança, de trazer o vírus para dentro de casa, enfim, uh, eu, eu, eu imagino, faço meio que essa leitura, assim, e as pessoas começaram a se dar conta que a casa não é mais aquele lugar do dormir e sair no outro dia cedo para trabalhar, e agora elas estão usando a casa como pleno, né, como um todo, assim, é para trabalhar, para os filhos terem o espaço para estudar. Uh, às vezes, a minha cozinha tem que se transformar um pouco no meu, no meu escritório, porque no escritório o filho está tendo a aula naquele momento e eu vou ter uma reunião paralela e não posso né, interferir na aula dele nem ele na minha reunião. Então, tem muito é, essa, esse, essa... Que eu digo que a sensibilização a sensibilidade do horário, né? que as pessoas se dão conta que a casa é o lugar que, 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 que elas têm como refúgio, como segurança, como ah, lugar de defesa. Né? Então, estão investindo mais em coisas que ah, depois eu faço, final de semana a gente vai para a praia, então não fica quase em casa. Mudou um pouco isso agora, mudou bastante na realidade.
2: Realmente, outro, outro ponto de vista da casa, né? Algo que, que acompanha a ser humano na sua existência e a gente ainda consegue, através das nossas relações sociais e, e enfim, realidade, novas realidades, mudar esse ponto de vista do habitat. Né? Isso é, eu penso que isso é fantástico.
1: Aqui, é esse momento, assim, a gente viu que o arquiteto, ele... É mais do que nunca, né, ele tomou um protagonismo, assim, dentro da sociedade, assim, uh, absurdo, assim, junto com o pessoal da linha de frente de medicina, que eu digo, né, porque quem é a pessoa que deixa a casa saudável é o arquiteto, né, é quem pode melhorar questões de ventilação, iluminação, habitabilidade, enfim, como um todo, é o arquiteto, né, ele, nesses momentos, e se a gente pegar ao longo da história, assim, né, e, e, e nessa questão de que sempre nesses momentos, assim, de pandemias e epidemias, o arquiteto, ele, ele tem um, um protagonismo dentro da sociedade importante, né.
2: E já para direcionar para o nosso final, gente, é, eu queria pedir para vocês deixarem, assim, um, uma dica, um incentivo para quem está começando com, com o seu escritório agora. O que, que vocês diriam, assim, para esse público?
1: Um, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, assim, né? curiosidade, né, uh, curiosidade é fundamental, nunca deixar ela, ela desaparecer, assim, né, e essa humildade, assim, de, de se tiver que voltar alguns passos e refazer um processo, assim, para que ele se torne mais, uh, que ele ganhe uma, uma, uma profundidade, um, né, uma, uma, uma coerência, uh, um peso, assim, é não deixar de fazer isso, a curiosidade é porque ela nos movimenta, nos move, né? nos faz todo dia acordar e sair da cama com aquela, com aquela vontade de, de produzir algo melhor e tá sempre ligado no que está acontecendo. Eu nunca deixar de estudar né? porque a gente através do que a gente lê, do que a gente vê, é o que vai construindo o nosso repertório, viajar sempre que possível, e quando eu falo viajar, não é pegar e ter que ir para a Europa, ter que ir para né, outros países. Na realidade, a gente... Dentro da
0: de, Dentro da,
1: cidade da própria cidade, a gente se perdendo, a gente vai aprender, né? Se perder pelo interior do estado, vai descobrir coisas que às vezes a gente nem... Nunca ninguém nos falou, né? Então, tem lugares sensacionais assim, para a gente visitar e conhecer, e toda viagem traz essa, essa experiência. E essa experiência é o que constrói o nosso repertório de lugares que a gente já foi, livros que a gente já leu, projetos que a gente já viu. Então, isso nos torna, vamos dizer assim, melhores, né? de alguma forma, na, na nossa construção, no nosso, no nosso processo né? de... De, de, de construção assim de, de não só de projeto mas de entendimento das pessoas viagem eu acho que é, um, é uma, uma coisa muito rica assim né conhecer outros lugares e quando eu falo conhecer também é é, é, o, é o lance de ir e se perder no lugar né não não pegar aquele aquele guia que a agência dá tradicional assim ah, vai comer no lugar tal tem que ver tal coisa não a deixa uns dias, assim, pode até fazer isso, eu acho que não tem problema, mas também é legal ter uns dias para se perder, caminhar por pelas ruas como se não tivesse uh, pressa, perguntar na, no mercado do lugar, né, no mercado público do lugar, onde é que aquelas pessoas vão uh, se alimentar, e, e então a gente acaba descobrindo lugares fascinantes, assim, então... Eu sou, sou, sou fissurado por viagens, sou fissurado por leitura, sou fissurado por, por aprender. Eu acho que aprender é o que, que nos movimenta. É sempre é uma coisa que eu digo: quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei nada, né? E mais eu preciso me dar conta que eu preciso aprender mais ainda, né? Então, acho que essa é uma dica legal. E gestão, né? Ter, ter essa. buscar pessoas que possam. É, ajudar na construção do processo, daí, de escritório mesmo, né, pessoas especializadas, ter um bom contador, né, montar um bom, uma, uma boa, um bom material de, 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 de né, uh, portfólio, divulgação, cartão, né, apresentação, assim, da, 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 do espaço profissional, uma coisa importante, assim.
2: Muito bem. Então, gostaria de agradecer muito vocês por esse momento aqui com a gente, essa conversa muito, muito rica, a abrir um pouquinho do escritório de vocês para nos contar, para compartilhar essas experiências que com certeza nos fazem engrandecer. Muito obrigada mesmo, gente.
1: Poxa, meus, a gente que super Nossa. agradece assim o espaço, assim, né? A... Um bate-papo que, nossa, passou muito rápido.
2: É verdade, é verdade. Foi um prazer. Realmente foi um prazer. Nossa, Desejo agradeço, muito... Né? Bom, obrigada. Desejo muito, muito sucesso para o escritório de vocês e que e espero que em outros momentos a gente possa voltar a conversar sobre outras experiências, outros, uh, outros projetos, né? De repente, fora desse momento de pandemia, também, para ver o que, que passou e o que, que o, o escritório cresceu com isso. Legal.
1: Super, Neves, a gente. Está sempre à disposição.
2: Muito obrigada. Então, vamos finalizando o nosso episódio com aquele agradecimento especial a você, ouvinte, pela companhia aqui conosco no podcast e a participação lá no nosso Instagram, Arquidiálogos. Muito obrigada, até mais,